0: Muito bem, Salmo 70, versículo 2, o título para este versículo é vergonha e ignomínia, duas coisas negativas, mas que Davi coloca aqui na sua oração imprecatória contra seus inimigos, coisa que hoje nós não fazemos mais, no Salmo 70, versículo 2. Então Davi orou contra os seus inimigos dizendo, sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, repetindo, sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, assim orou Davi, vamos ver como orou Jesus, Lucas 23, 34, contudo, ou seja, é interessante como esse versículo começa com uma conjunção adversativa, é como colocando um contraste entre a oração de Davi, e a oração de Jesus. Enquanto Davi orou para que os seus inimigos fossem envergonhados, cobertos de vexame, que eles fossem cobertos de ignomínia, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repetindo, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que mensagem boa para nós, encerrarmos este ano de 2020, nossas congregações neste ano de 2020, que foi um ano difícil para toda a humanidade. Estes salmos que nós lemos, Dentro deles existem muitas orações imprecatórias ou imprecações. Orações de homens de Deus, como Davi. Davi era um homem de Deus, mas que ainda orava contra outros homens. Pedindo a que a mão de Deus pesasse sobre outras pessoas, inimigos humanos. E sempre que nós nos deparamos com um texto imprecatório desse eu faço questão de lembrar tenho o dever de lembrar a todos os irmãos que isso era uma possibilidade apenas para o povo da antiga aliança somente o povo da antiga aliança tinha essa modalidade de oração de orar contra pessoas depois que Jesus veio nós não oramos mais contra ninguém, nós jamais poderemos pedir a Deus, Senhor, eu peço que essas pessoas sejam envergonhadas, eu peço que essas pessoas sejam cobertas de vexame, eu peço ao Senhor que essas pessoas sejam cobertas de ignomínia, pedir o mal de alguém é algo que nós não oramos mais assim, depois que Jesus veio, depois que Jesus veio, muitas coisas mudaram, no reino espiritual, no comando das coisas espirituais, e essa foi uma dessas coisas que mudaram, nós jamais oramos contra alguém, nós só oramos em favor das pessoas o apóstolo Paulo usou essa expressão ao definir o nosso ministério de oração o ministério de oração da igreja em favor, nunca contra ninguém em favor de todos os homens nós lemos isso em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 exorto pois que se façam súplicas orações, intercessões em favor de todos os homens, nunca contra homem nenhum, sempre em favor de todos os homens orar contra alguém, tá? orar contra alguém seria lançar em oração uma maldição sobre alguém e em Tiago nós lemos que da nossa boca não pode sair mais bênção e maldição. Assim como de uma mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. Da nossa boca agora, uma vez que nós fomos abençoados por Deus com tão grande salvação em Cristo Jesus, da nossa boca só pode sair sair bênção, não amaldiçoamos ninguém, da nossa boca não podem mais sair palavras malditas, da nossa boca só podem sair palavras benditas, e pense bem, não apenas quando oramos, mas também quando conversamos, quando falamos uns com os outros. Não temos que falar mal de ninguém, amaldiçoar ninguém. Nós abençoamos. Amém? Nós abençoamos. Abençoamos. Não falamos mal. Lembrando que se alguma pessoa fez algo errado, ou está por aí, como por exemplo os hereges, ensinando coisas erradas, é o nosso dever dizer que o que eles estão fazendo é errado, e isso não é falar mal, porque falar a verdade não é falar mal, falar a verdade é falar a verdade, falar mal significa caluniar, significa levantar elementos que más línguas querem usar apenas para difamar o próximo ou como fala no popular, queimar o filme de alguém isso é diabólico, falar mal, inventar males para denegrir a imagem de alguém perante outras pessoas, ou perante a sociedade, ou até mesmo, pior ainda, diante de Deus em oração e pedir a Deus que Deus pese a mão contra alguém por algum motivo que seja. O ser humano na terra que mais direito tinha de pronunciar uma imprecação, uma maldição sobre as pessoas, era Jesus, e quando estava lá no altar da cruz, oferecendo-se como sacrifício, pela nossa salvação, ele orou por aqueles que lhe demandavam a vida, mesma palavra que eu estou usando aqui, mesmo verbo que tem no versículo 2 do Salmo 70, né? quando Davi orou contra os que me demandam a vida, ou seja, os que querem tirar a minha vida, Jesus orou por aqueles que estavam ali com extrema violência, tirando a sua vida, matando o Filho de Deus, e em uma das sete palavras da cruz, Jesus intercedeu em favor deles, não contra eles, Jesus podia orar, Pai, pesa a tua mão agora sobre eles, Jesus no Monte Calvário, poderia ter feito com muito maior autoridade, o que o profeta Elias fez no Monte Carmelo, e fez fogo cair do céu para exterminar seus adversários. Jesus poderia ter feito isso. Mas ao invés disso, Jesus pediu ao Pai perdão por aquelas pessoas. Perdoa-os Pai porque não sabem o que fazem perdoa-os, essa é a nossa oração, e a mensagem de perdão, é uma coisa muito importante, para nós encerrarmos o ano de 2020, o exercício do perdão, é um dos elementos da nossa santificação, a falta do perdão, pode ser um elemento que leve à perda da salvação, quem não perdoa, automaticamente, perde o perdão de Deus, foi por isso que quando Jesus resumiu a doutrina bíblica da oração, com, aquele, com o Pai Nosso, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 13, depois de citar todos os elementos do Pai Nosso, Ele só voltou a um desses elementos, ao elemento que dizia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos os nossos devedores, logo abaixo, Jesus não comentou nenhuma outra parte do Pai Nosso, mas Ele comentou essa parte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E se o Pai não nos perdoar porque nós não perdoamos, isso significa perda de salvação perdoar não é uma escolha, perdoar não é uma decisão, perdoar não é uma opção humana, perdoar é uma ordem de Deus, para todos os seus filhos, porque ser filhos de Deus, é ser imitadores de Jesus, e como imitadores de Jesus, nós perdoamos, e oramos para Deus perdoar qualquer pessoa que nos fez algum mal, que nos causou algum dano, algum prejuízo, ou que tenha contra nós algum desafeto. O perdão é uma ordem de Deus. Mateus desculpe, não Mateus Efésios, desculpe Efésios capítulo 5 versículo 1 está escrito sede imitadores de Deus como filhos amados como filho imitando o pai o que o pai fez conosco ele nos perdoou como filhos temos que ser imitadores do nosso pai como o pai nos perdoou nós também perdoamos Da mesma forma Todas as pessoas com a dificuldade que a alma decaída tem para perdoar Elas levantam inúmeros argumentos Para justificar a sua falta de perdão Principalmente o principal argumento que todo mundo usa é Eu não vou perdoar porque fulano não merece Fulano não merece que eu perdoe e eu não vou perdoá-lo. E aí a pergunta é bem clara. Você merece o perdão de Deus? Alguém merece o perdão de Deus? O que todos nós merecemos, o que todos os homens merecem, é a justa condenação de Deus mas em Cristo Jesus, Ele nos deu graça imerecida de ser perdoados, o fato de termos sido perdoados, é o fator motivador para também perdoarmos as pessoas, perdoarmos aos homens, Todas as ofensas. E quando nós falamos, por exemplo, acerca né, de milagres, de cura, cura de enfermidades. Tanto enfermidades da alma, como enfermidades do corpo. O perdão, ele é tremendamente terapêutico. Quando nós aprendemos a perdoar a nossa alma é curada e até o corpo é curado, a nossa alma não pode ser um elemento que guarda rancor, mágoa, ódio, ressentimento, raiva, isso é lixo, nós não podemos guardar esse lixo emocional dentro de nossas almas, e muita gente está doente, porque está cheio de mágoa, de ódio, de raiva, de rancor em suas almas, a alma de Jesus estava tão limpa de mágoa, que ele olhe aquelas pessoas blasfemando contra ele, iradas contra ele, matando, desejando, achando bem feito ele estar morrendo na cruz, e Jesus ora em favor deles, pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, o que é ser Cris? Então é ser imitadores de Cristo Em tudo, inclusive nesse aspecto, nesse quesito O perdão é um dos pesos pesados da academia espiritual da nossa santificação Ninguém se santifica sem passar pela lição do perdão e é por isso, que aquele versículo, que fala de santificação, ele começa falando de que? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque nesse versículo de santificação, começa dizendo, segui a paz com todos É porque o perdão É um dos principais elementos da santificação Se você se santificar em todas as outras coisas Mas não se santificar na questão do perdão Você não verá o Senhor E é isso que o Senhor nos ensina quando passamos então por orações como essa, que no Antigo Testamento elas eram possíveis de acontecer, orações imprecatórias como essa de Davi, pedindo que os seus inimigos humanos sejam envergonhados, cobertos de vexame, cobertos de ignomínia, nós tiramos isso de cena e vamos para o Calvário, aonde Jesus, diante desses inimigos mortais, ele pediu o perdão do Pai sobre eles, aleluia, fique de pé e oremos, obrigado Senhor, obrigado por trazer essa palavra para nós na nossa última congregação deste ano de 2020, dá-nos Senhor, nós te pedimos, eu quero te pedir nessa noite por todos nós, um coração perdoador, um coração sarado Senhor, uma alma curada, uma alma curada Senhor, cura as nossas almas da mágoa, do ódio, do rancor, oh Deus, enche-nos de amor, porque o Teu amor é derramado em nossos corações, pelo Teu Espírito Santo que nos foi outorgado, o justo viverá pela fé, e uma das características desse viver pela fé, é viver perdoando sempre, em quaisquer que sejam as circunstâncias, que esse perdão seja necessário, te louvamos por isso Senhor, e Queremos nos submeter plenamente ao Senhor e à Tua Palavra. Queremos estar submissos a Ti em tudo que o Senhor ordena, inclusive nessa questão. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra amarga, nenhuma palavra envenenada contra pessoa alguma. Mas que saia da nossa boca somente a bênção, a misericórdia, a compaixão. Aleluia. Ao Senhor é quem pertence a vingança, a ira do Senhor é justa, porque a ira do homem não realiza a tua justiça. Tira de nós, ó Deus, toda a raiva, toda a ira, todo ódio e fazei de nós filhos de Deus, pacificadores, pessoas que amam incondicionalmente como o Senhor também. Incondicionalmente nos amou em Cristo Jesus. Pai, eu entrego a Ti a vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário nesta última semana do mês de dezembro. Entrego a Ti, Senhor, a vida da Gabriela, filha do Luciano, a vida do Murilo, Senhor, da Keila, da irmã Rosângela, do Sérgio e do Caio, colocamos eles na tua presença, e pedimos que a bênção do Senhor, seja estabelecida sobre eles, sobre a sua casa, sobre os seus entes queridos, entregamos todos em tua presença, Deus agora em nome de Jesus... Entrego a ti a vida da Estefânia e do Moisés Senhor que estarão sendo unidos em matrimônio pelo Senhor no próximo sábado dia 2, derrama sobre eles a tua bênção Senhor, Cura, Senhor, completamente o pastor Joãozinho, o pai do Moisés, dá a ele plenitude de saúde Abençoa, Senhor, poderosamente a vida da Estefânia, que nós amamos muito E a Veni também, sua mamãe, que está aqui conosco Te louvamos, ó Deus, por essa mãe, por essa filha, que tem uma união espiritual muito profunda no Senhor E nós amamos muito de todo o nosso coração te louvamos por isso ó Deus, eu oro também para que as tuas bênçãos se multipliquem poderosamente sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que continuam sendo fiéis e também generosos dos seus dízimos nas suas ofertas, nas suas doações para a conclusão dessa construção que estamos fazendo pela fé no Senhor, sabendo que a mão do Senhor está conosco nessa obra, cura também todos os enfermos Senhor, no corpo e na alma, por dentro e por fora, no interior e no exterior, ministra Senhor agora em todos, a cura divina em nome de Cristo Jesus, amém, glória a Deus.